0: وامر الاسقاط والاجهاض امر يحتاج الى مزيد عنايه لانه كثر في هذه الايام بعد ان كثرت المشاكل فلا بد ان يولى عنايه فائقه وما كان مجوزا عند اهل في السابق لا بد ان يحتاط فيه الان لان الحمل لا شك انه يحد من انتشار الجريمه فاذا سهل امر الحمل خف وزن الجريمه في عند بعض ضعاف ضع... النفوس فلا بد أن يحتاط لهذا الأمر طيب حملت بتوأم اثنين، يكفي خروج الأول أو لا بد من خروج الثاني يعني إذا خرج الأول ما يقال وضعت نعم أول نفاس من, إيه؟ من أولهم نعم أول نفاس من أولهم فعلى هذا يتصور أن امرأة حملت بتوام ويعقد عليها بين الاثنين وضعت الأول يتم العقد، تجمل الخطاب، إلى يطيح الثاني، نعم، إن المسائل فيها بعد لكنها متوقعة يعني ما هي ما هي مستحيلة، نعم، براءة الرحم لكن هل تصور أنها يمكن أن اختلط النسب؟ هل للثاني أن يقرأ بها قبل أن تطر من نفاسها؟ نعم، كيف؟ أيوه، لكن الآن وضعت الأول وأحكام النفاس مرتبطة بالأول أحكام النفاس مرتبطة بالأول ويصدق عليها أنها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا نعم ولن يقرأ ها وهي تبقى ما دام الثاني موجود حامل نعم حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن و حامل مصدر مضاف مصدر مضاف يفيد العموم يفيد العموم لا شك أن الاحتياط الاحتياط أن تنتهي من وضع جميع ما في بطنها لكن النفاس معلق بوضع الأول بوضع الأول وأمر بالتزويج بدالي أن وكل الأمر إليها قال ابن شهاب ولا أرى بأسا لأن لو لم يقل لو لم تقل إن بدالي نعم، فالأمر بالتزويج حكمه لنفترض افترض إن بدالي ليس موجودة وأمرني بالتزويج واجب ولا مستحب أو نقول أمر بعد حظر أمر بعد حظر فيرجع إلى حكمه قبل الحظر قرأ الحديث
1: الثاني. وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت لصفرة فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ فوق ثلاث إلا, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الحميم القرابة"
0: وعن
1: أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصق أو أظهار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد نعم
0: وعن... يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زينب بنت توفي حميم حميم قريب القريب مطلقاً ولا في هذا الحديث يلزم من هذا أن يكون قريب ولا صديق محب المقصود من له أثر في النفس من له أثر في النفس توفي حميم والمراد به قريبه لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها بصفرة فمسحت بذراعيها لماذا لئلا يظن بها انها محده لتبين للناس انها غير محده فاذا خشى الانسان ان يتهم ان يتهم بشيء عمل عملا ينفي عنه هذه التهمه ومن هذا ما يصنعه بعض السلف اذا كان صائما وظهرت امارات الصوم عليه اتهم الدهن ليظهر للناس انه ليس ليس بصائم بل قد يبدو على اطرافه ما يدل على انه اكل قريبا وعلى شفتيه وهذا من اخفاء العباده وبالمقابل لو ان انسانا قبل اذان المغرب من يوم الاثنين مثلا حمل كيسا فيه التمر والماء والقهوه ودخل المسجد وفل السماط ووضع التمر والماء وجهز القهوه وما صاب نعم يقول الاكل في المسجد جاهز كون بعد ما اكل حتى يؤذن بعد ايش اللي يمنع؟ نعم مثل هذا ينبغي ولا ما ينبغي؟ يذم ولا ما يذم؟ نعم يذم بلا شك ولذا جاء في الحديث حديث عمر من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر نعم الهجره من اجل الدنيا فيها شيء ولا ما فيها شيء ما فيها شيء هجره من اجل الزوجه ما فيها شيء بحث عن زوجه في بلد ما وجد وهاجر الى بلد اخر ليتزوج ما في شيء سيقه مساق الذم هنا لان من هاجر وهو سبب ورود الحديث نعم اظهر انه هاجر من اجل ايش من اجل الأصول. فذم والا في الاصل ما يستحق هذا الذي اكل في المسجد مع اذان المغرب هذا الاصل انه اكل مباح وكونه ينتظر الاذان مباح لكن كونه يظهر للناس من خلال عمله انه يتقرب بأنه صائم ينظر الى الابواب كل من دخل تفضل فلان هذا يظهر للناس انه صائم فيذم من هذه الحيفية وهذا عكس ما كان يفعله خيار الامه وسلفها من اظهار من اخفاء العباده من اخفاء العباده هذه خشية ان تتهم بانها محده وارادت ان تظهر هذه السنه فقالت انما صنعت هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثه قل مثل هذا في اكل التمرات قبل الحضور لصلاه عيد الفطر نعم لأن يعني بعض الناس قد يقول أنا أستمر صائم أنا صائم ثلاثين يوم وجالس ليلة العيد في المسجد تبع الاعتكاف ولا أخرج إلا إلى صلاة العيد فأستمر إلا نصلي العيد ولا لابد أن تظهر خلاف ما كنت عليه لأن هذا يوم يحرم الصيام. يقول لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق صلح. لا شك أن موت القريب موت الصديق موت الحمد هذا له أثر في النفس وقد لا يطيق بعض الناس مثل هذه المصيبة ينجم على نفسه ويترك بعض الأمور المباحة هذا نوع من الإحداث لكن أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة لامرأة طيب يحل الرجل لما يحل لا لا يحل ألبته ولا يوم الرجل يحل الدول تنكس الأعلام لا يجوز أبدا تحد ما يجوز تسمعون أنتم إذا مات زعيم ولا مات أحد نكسوا الأعلام وأعلنوا الإحداث لمدة كذا نعم لا يجوز لا يحل نعم أولا الإحداث من شأن النساء وهم شأن الرجال وعلى الزوج خاصة لكن لما كان بعض الامور يصعب انفكاك الانسان منها ابيح للمراه ان تحد على الميت ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره قال الحميم قرابه والمراد بالاحداد امتناع المراه المتوفى عنها من الزينه من لباس وطيب ونحوهما وكل ما كان من دواعي الجماع المحده فتمتنع عن هذا كله. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا والتحديد لهذه الأم المدة لتعلم براءة رحمها بيقين، براءة رحمها بيقين، لأن الوالدة كام تقريقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة، نعم، وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة لا تحد" نفي ولا نهي نفي ولا ايش ولا تحد نهي ما الذي نصبه نعم تضعيف الاخر ولذا لو فك قيل لا تحدد لا تحدد مثله من يرتدد في موضع وفي الموضع الاخر من يرتد مثله امراه على ميت امراه نكرة في سياق النفي أو النهي فتعم كل امرأة كبيرة صغيرة قريبة بعيدة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فالمحده التي تجب يجب عليها الأحداد لا تلبس ثوب مصبوغا لأن فيه زينة فيها بياض وسواد يعني مخططة والعادة أن المخطط ثوب زينة، لكن استثني هذا لأنه مع كونه مخططًا ليس من لباس الزينة، ولا تكتحل، لأن الكحل يجمل، وهي ممنوعة من استعمال أدوات التجميل، فالمكاييج بأنواعها ممنوعة من قبل المحدة لا يجوز أن تستعمل شيئًا من ذلك. ممنوعة من أن تتصرف في بدنها ما يرغب الناس فيها، ولا في ثيابها، ولا تكتحل ولا تمس طيباً، لأنه يدعو. فإذا منعت من الكحل، ومنعت من الثياب المصبوغة، فلم تمنع من الطيب من باب أولى، لأنه يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها. ولا شيئاً، ولا شيئاً، ولا تمس طيباً، ولا شيئاً. شيئاً نكر في سياق النهي. ولا تمس نفي على كل حاله عام وشيء مغرق في العمر يعني هذا أن لا تمس جدار لا تمس طاولة ما تمس باب ما تمس شيئا إيش طيب شيئا من إيش من الزينة أو من الطيب مما عطف عليه لا تمس شيئا طيبا ولا شيئا يعني العطف يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة فالثياب نص عليه والكحل نص عليه نعم يدخل في الثياب كل ما يلبس ويدخل في الكحل كل ما يجمل الوجه نعم والطيب بأنواعه ثم قوله شيئا يشمل كل ما يرغب في نكاحه كل ما يرغب في نكاحه ممنوعه بهذه اللفظة ولو لم توجد هذه اللفظة لاقتصرنا على مذكور نعم هناك أمور تجمل المرأة وتزينها وترغب فيها غير المنصوص عليها. فهذا من باب التأكيد إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. إلا إذا طهرت القسط والأظفار نوعان معروفان من أنواع البخور. نعم من أنواع البخور الذي ليس فيه رائحة الطيب. نعم فيه رائحة لكن ليست رائحة طيب بدليل أنها لا تمسطيب إنما فيه رائحة رائحة تضيع رائحة الرائحة الـ 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 التي كانت من أثر العادة نعم تاتي بشيء يضيع هذه الرائحة نوع من البخور نعم فيه رائحة ليست بطيب لأنها ممنوعة من الطيب لكن رائحه تضيع الرائحه الكريهه. نعم هذا هو المقصود. ننقصة او اظفار وهما نوعان من انواع البخور التي ليس فيها رائحه الطيب. والمرأه ممنوعه من لباس الثياب المعصفره والمصبغه باصباغ تجمل الثوب. هذا محل اتفاق بين اهل العلم. لكن هل تلبس الابيض؟ لأنه يعني الأصل وما عداه يكون مصبوغا أو تلبس الأخضر أو تلبس الأسود لأنه لباس الحزن ماذا تلبس؟ نعم أو نقول عليها أن تلبس أي لون كان باقي على أصله يعني المادة الخام التي تصنع منها الثياب المواد مختلفة الألوان منها ما أصله أبيض ومنها ما أصله أسود ومنها ما أصله أخضر منها الماده نفسها التي لم يطرا عليها الصبغ لكن اذا كان قطن مثلا فالاصل فيه البياض اذا كان كتان او غيره كل يتبع اصله فيلبس على ما كان عليه قبل النسج فلا يلبس صبغه لكن احيانا القطن الابيض كونه ابيض اجمل من كونه مصبوغا فنقول لا مانع من صبغه نعم أو يدخل في عموم المصبوغ إذا تلبسه أبيض ونقل الاتفاق على أن المحده ليس لها لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة يقولون إلا ما صبغ بالسواد إلا ما صبغ بالسواد لكن بعض الأسود فيه جمال أكثر من غيره نعم وأيضا إذا نظرنا إلى أصل المادة الخام التفصيل له دور نعم قد تقول الله السواد لباس الحزن لكن التفصيل ما تعرض النص صح ولا لا؟ نقول تفصل على كيفه ولا تجتنب الزينه عليها ان تجتنب الزينه ودور التفصيل اعظم من دور اصل الماده لان قد تشتري المراه قماش متر 300 ريال ثم يفصل تفصيلا يصلح لمحبه نعم وقد تشتري قماش مترو بخمسه اريل وتفصل تفصيل لا يصلح الا لان التفصيل له 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 وقع في التجميل وغيره لا سيما بعد ان افتتنا بتقليد الكفار وصارت البرد ترد علينا من الشرق والغرب وصرنا نقبل التلقين كل ما جاءنا قبلناه والا فالاصل ان المراه المسلمه متميزه بلباسها نعم بينه وبين زوجه هذا لا يتدخل فيه احد الا ما ورد النهي عنه يعنى بخصوصه لان ماموره بالتجمل للزوجه لكن كونها مع الاسف الشديد تتجمل للناس وتلبس للزوج ثوى المطبخ هذا واقع كثير من الناس زوج يجلس عند الباب ساعه او ساعتين ينتظرها تتجمل لزياره ال فلان وآل فلان واذا جاءت جاء بها في منتصف الليل اخذ وقت ينتظرها تخلع هذه الثياب طيب هذا واقع كثير من الناس هذا واقع كثير من الناس يعني انقلبت المفاهيم الأصل أن نتجمل للسوج هذا الأصل فأقولنا أن التفصيل له دور في تجميل الثياب وعدمها واللون وحده لا يكفي فاللون وحده لا يكفي فلا يقال أن أصل الألوان الأبيض أو هذا ثوب قطن أصله أبيض ما دخل عليه شيء مفصل على ما منهك له أو أن الأسود ثوب حزن له والله المستعان في الحديث الذي يليه يعني نعم
1: وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت فجاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها دخلت تكشاً ولبست شر بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بجابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تحتض تفتض بشيء إلا ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفت البيت الصغير وتفتض تدرك به جسدها
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمه رضي الله عنها قالت جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها او عينها اذا قلنا الفاعل هي عينها واذا قلنا العين هي الفاعل رفعنا اشتكت عينها افنكحلها؟ هذا مساله علاج لكنه علاج متضمن لزينه فما تضمن الزينه تمنع من المحده ولو كان علاجا فتعالج بعلاج لا اثر له في التزين يطلب علاج لا باس تعالج وهي محدة واذا احتاجت الخروج الى العلاج تخرج متستره تافله تخرج العلاج لانه حاجه لكن هل تخرج للدراسه؟ تخرج للتدريس؟ تخرج للوظيفه؟ لا, لا لأن مأموره بالبقاء في بيتها الذي جاء جاءها فيه نعي زوجها لا يجوز لها ان تخرج، اما العلاج ضروره اذا كان لا ليس او لا يوجد عندها من يقضي حوائجها الاصليه مما تضطر اليه تخرج بقدر الحاجه، لكن دراسه ولا تدريس ولا وظيفه كل هذا ما يفوت شيء، ما يعارض به مثل النصوص الصحيحه الصريحه. افنك حلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 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 مرتين او ثلاث بالتاكيد تاكيد الامر كل ذلك يقول لا هناك امور ممنوعه منها مؤكد النهي عنها وهناك امور يفعلها العوام اجتهادا منهم اجتهادا منهم لا تطلع على الحوش لا ترجع للسطح السطح لا ايش لا تنظر الى القمر لا تنظر الى الشمس هذا من اجتهادات العوام التي لا أصل لها هذه لا أصل لها نعم هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها وما يدعو إلى نكاح ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها وممنوعة من لمس ما نص عليه ولا تطيب ولا ترحل ولا تختضر كل هذا لأنه يدخل في منع التزين كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر ما في اكثر من هذا، اربعه اشهر وعشر ليال يعني مده يسيره جدا، مكثت مع هذا الزوج 20، 30، 40 سنه يصعب عليك الامتناع لمده اربعه اشهر وعشر ليال انما هي اربعه اشهر وعشر. قيل في بالبيت ما قدر ما مكثت عنده. مكثت عند هذا الزوج 40 سنه، حد عليه 40 سنه، لا اربعه اشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني تمكث حولا كاملا تمكث حولا كاملا وخف إلى ثلث المدة ثلث المدة وقد كانت المدة كم سنة متاعا نعم سنة ثم نسخت الأشهر الأشرة روحة فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيتا صغيرا شعثا عباره عن غرفه صغيره ما فيها شيء من مظاهر الجمال ولا النور ايضا مظلم تجلس في هذا البيت لتعلن للناس انها فارقت احب الناس اليها واقرب الناس الى قلبها وانها مصابه بهذه المصيبه العظيمه كانت المراه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها تلبس الأسماء البالية ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة ثم تؤتى بدابة لا تمس طيب ولا شيء ولا ماء ولا تغتسل ولا تتنظف أبدا تتراكم عليها الأوساخ وتتوالى عليها الدورات الحيض من غير أن تمس شيء يعني رائحتها ماذا تصير؟ في غاية الكراهية تكون منتنة حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاه المهم دابة مما يدب على وجه الأرض والأصل فيها كل ما يدب على وجه الأرض حتى من بني آدم لكن العرف خصها بذوات الأربع وهنا ما هو أعم بدابة ما هذه الدابة حمار أو طير أو شاه الطير يدخل في الدابة ولا يدخل لماذا الآية ولا طائر. نقول ان هذا من من عطف الخاص على العام ويدخل الطائر في الدابه وهنا فسرت الدابه بالطير. يعني مما فسرت بالدابة الدابه الطير. فالاطلاق العام الحقيقه العرفيه تشمل كل ما يدب على وجه الارض. بدابه حمار او طير حمار بدل بعض او طير او شام معطوفات عليه. فتفتض به يعني تدلك به جسدها لا سيما المواطن التي فيها الروائح الكريهه فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات يعني من الجراثيم والروائح الكريهه والاوساخ المتراكمه يعني الرائحه الكريهه لها دور في في مثل هذا الضربان منتنة الرائحة جدا إذا احتاجت إلى شيء إذا احتاجت ذكر هذا في كتب الحيوان إلى شيء تأكله ماذا تصنع؟ كيف؟ تدخل في جحره على على قفاها نعم فتطلق هذه الرائحة فيموت هذا ذكر في كتب الحيوان لا شك أن مثل هذه الأمور مؤذية فيقول فقلما ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج نشوف يسر الاسلام الحمد سماحه الاسلام تكريم الاسلام للمراه ووفاء الاسلام من قبل المراه للرجل والعكس ايضا الرجل عليه ان يفي لكن هل من وفاء المراه لزوجها الا تتزوج بعده او من وفاء الزوج الا يتزوج بعده هذا ليس بلازم. هذا ليس باللازم يعني تجلس طول عمرها لا تتزوج من باب الوفاء؟ لا لا يأتي به شرع بل هي مأموره بالزواج والزوج مأمور بالزواج فقل ما تفتض بشيء الا ما ثم تخرج فتعطى بعره البعره الرؤس روس بعير او حمار او شاه وما اشبه ذلك هي هذا الذي اراد ان يغيض معر زائده ومع ان هذا لا يستطيع احد ان يغيظ ولا يستطيع أحد يستثيره يستثيره لعظم حلمه جاءه ذلك الأعرابي قال يا يامان كأنك بعرة في استكبش مدلات وذاك الكبش يمشي أعطاه جائز أعطاه هديه نعم أعطاه هديه وجاءه آخر ثالث كل من أحتاج شيء اذا يعطيه فترمي بها تأخذ هذه البعرة فترمي بها وهذه اشاره الى انها خرجت من العده ليعرف الناس انها انتهت المده وان ما مكثته لا يعدل هذه البعره بالنسبه لحق زوجها عليها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره تراجع خلاص انتهت من العده انتهت من الاحداث نعم
1: قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان بن فلان قال يا رسول الله ارايت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك أساه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كَذَبْتُ عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم الله يعلم أن أحدك أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة، وفي لفظ لا سبيل لك لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله: مالي؟ قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها وعنه أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اللعان واللعان والملاعنة والالتعان مصدر مصادر لاعنة ملاعنة ولعانا والتعانة التعانا والاصل فيه يعني مأخذ الكلمة من قول الرجل ان لعنة الله عليه لعن الرجل نفسه واللعان والملاعنة تكون بين طرفين بين زوج وزوجه فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن والذي من الزوجه لفظ الغضب وهو اشد من اللعن واختير الغضب للزوجه وهو اشد من اللعن لان جريمتها اشد فيما لو صدق جريمه جريمه قذف لو كذب وجريمتها لو صدق زنا عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم فالمرأة ذنبها أعظم وأشد يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان جاء تعيينه أنه هلال بن أمية وجاء ما يدل على أنه هويمر العجلاني قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشك فيصنعها أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشك فيصنعها إن تكلم تكلم بأمن عظيم يعني قذف وإن سكت سكت على مثل ذلك نسأل الله السلامة والعافية داهية بلية كارثة نعم والناس يتساهلون في الوسائل الموصلة إلى هذه الكارثة والاسلام وضع الاحتياطات اللازمه لوقوع مثل هذه الكارثه نعم يوجد ممن ذهبت الغيره عنده واتصف بالدياثه نسال الله السلامه والعافيه من لا يؤثر فيه مثل هذا الكلام يعني شخص يقبض على زوجته مع شخص اخر وياتي الزوج ليشفع عندها امتحان يوم السبت ومرجح ان شاء يعني يصل الحد الى هذا يصل الامر بالمسلم في الدياثه الى هذا الحد نسال الله العافيه يشفع لها لتؤدي الاختبار وترجع له والصحابي يقول ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك لا شك انها كارثه يعني تكدر الحياه الى الممات نسال الله السلامه والعافيه في بعض الروايات ايقتله فتقتلونه قال نعم نعم لو لو وجد نسال الله السلامه والعافيه الرجل عند امراته رجلا فيقتل يقتل به ولو تحقق من الزنا وقل مثل هذا لو راى مع ولده مع بنته معنا. نعم ولو تحقق من الزنا وان هذا الزاني محصن وحقه الرجل ايقتله فتقتلونه يقتله. لأن لو الأمر في مثل هذه الأحوال لأفراد الناس وصار تنفيذ الحدود بأيدي الناس ما صار لولي الأمر قيمة لأن هذا من اختصاصات ولي الأمر ولا صار كل واحد يكون بينه وبين آخر دعوة أو مشكلة يستضيفه في بيته ويستدرجه إلى غرفة النوم ثم يقتله ويدعي أنه وجده مع زوجته مع بنته مع ولده ولذا قال أيقتله فتقتلون نعم يقتل يقتل به وإلا لو لم يقتل به صارت الدنيا فوضى فالاحتياط في الشرع لجميع الأطراف يعني الشرع احتاط لهذه الفاحشة الموبقة صلى الله عليه وسلم فمنع النظر وأمر بغض البصر وحرم الخلوة وحرم السفر بدون محرم أغلق جميع الأبواب الموصلة إلى هذه الفاحشة يعني يكون الناس يتساهلون ويتخطون الحدود ويقعون في مثل هذه الذنب الشرع ما ترك منفذ يمكن أن يوصل إلى هذه الفاحشة لكن من تساهل بالوسائل نعم جن الغايات فعلى المسلم ان يهتم بهذا الامر ويحتاط له اشد الاحتياط ان تكلم تكلم بامر عظيم تكلم بامر لانه قذف وان سكت سكت على مثل ذلك اذا الحل شو هو يسال شخص وجد عند زوجته رجلا ماذا يصنع؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه لم يجبه قد يقول قائل البيان واجب فإذا يسأل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لماذا لم يبين له تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن إلى وقت الحاجة يجوز يعني لو جاء شخص يسأل بإمكانك أن تقول هذه المسألة وقعت ولا ما وقعت إن كانت واقعة لابد من أن يجهل إذا كانت ما وقعت للمسؤول من أن ينتظر ويؤجل فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلا من يجيبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به وأهل العلم يقررون أن البلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة المر قول فأنزل يدل على أن هذه القصة هي سبب النزول وجاء ما يدل على أن فلان هذا هو هلال ابن أمية بهذا السياق فانزل وهو اول من لاعن في الاسلام وجاء في قصه عويمر العجلاني قد انزل الله فيك وفي صاحبتك هؤلاء الايات ولا يمنع ان تقع الحادثه لاكثر من واحد يتعدد السبب لنازل واحد نعم ياتي هلال ابن اميه ويذكر ثم ياتي عويمر العجلاني فينزل الله جل وعلا في امرهما قرانا واحدا منهم من يرى تعدد النزول بسبب تعدد السبب لكن لا وجه له وهذا قيل في الفاتح انه نزل ثلاث مرات نعم على كل حال هما اول من لاعن في الاسلام وهما السبب في نزول الايات فلعل قصتهما متقاربه فلما كان بعد ذلك اتوا فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سوره النور والذين يرمون ازواجهم يعني ثم لم ياتوا او ولم يكن لهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم انه لمن الصادقين والخامسه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب يدفع عنها العذاب باي شيء؟ ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه يعني يبدأ بالزوج فيشهد الشهادات وهل هي شهادات أو أيمان أو شهادات مؤكدة بأيمان ما خلاف معروف لكن لفظها لفظ الشهادة ولا بد من الإتيان بهذا اللفظ يبدأ بالزوج لو بدأ بالزوجة يصح ولا ما يصح يعني الترتيب في القرآن في الآيات معتبر لأن لعان الزوجه مرتب على لعان الزوج يعني لولا لو ان لعان الزوج ما طلب من الزوجه لانها انما تلائل لتدرا عن نفسها ولا يثبت الحق الحد في حقها الا بعد لعان الزوج فلا يصح ان يبدا بالزوج وعلى الخلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الراجح فائده اللعان اولا نسال الله السلامه والعافيه لنا ولكم عموم المسلمين اذا وجد الرجل مع زوجته رجلا وتاكد من انه زنى بها فالمساله لا تخلو اما ان يترتب على ذلك حمل او لا ترتب عليه حمل او لا فان ترتب عليه حمل تعين اللعان تعين اللعان ان لم يترتب عليه حمل وراى الستر والفرقة تكون بالطلاق تطلقها له ذلك لكن هل له أن يمسكها الآن فائدة اللعان سقوط الحد عن الزوج وانتفاء الولد والفرقة المؤبدة لكن لو قال أولا إذا وجد حمل لابد من اللعان لا سيما إذا كان الزنا في طهر لم يجامعها فيه لابد من اللعان لأن تلويث الفراش إذا لم يوجد ولد وهو عفيف طيب أراد أن يمسكها لا يجوز له أن يمسكها حتى تتوب توبه النسوة لكن هل له أن يمسكها أو يلزم فراقها أهل العلم قرر أنه لا يلزم فراقها عليها أن تتوب ولكن لا يزم أن لأن إخوان ما كل إنسان يطيق فراق الزوجة إذا أشرب القلب حب هذه المرأة مشكلة مشكلة يعاني منها كثير من الناس الأمر الثاني بعض الناس يحسب حساباته يعني يقول لي لو فرطت في هذه الزوجة يمكن ما أتزوج أبد. أنا سنين وأنا أجمع حتى أدركت هذه الزوجة. هل نقول يلزمك فراقها وإلا أنت ديوث؟ هو إن لاعن بفارق لأن يعني من من نتائجه ومن الآثار المترتبة على اللعان الفرقة المؤبدة. أهل العلم يستدلون على أنه لا يلزمه فراقها بقوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليبئها ولو بظفير يعني ما أمره بفراقها من أول مرة أو ثاني مرة فدل على أنه يجوز إمساكها. نسأل الله السلامة والعافية مسألة مسألة حكم شرعي مسألة الغيرة تزداد عنده الغيرة وتتعدى الحد الشرعي فيقتل أو يفعل هذه مسائل أخرى لكن مسألة مسألة حكم شرعي هل يلزمه الفراق او لا يلزمه هذا ما قرره اهله أنه لا يلزمه لكن عليها ان تتم لانه طيب وهي خبيثه عفيف وهي فاجره والطيبات للطيبين ومعروف ان الخبيثات للخبيثين فاذا تم اللعان ماذا يكون والذين فتلهن وواعظه واخبرهن عذاب الدنيا اهو من عذاب الاخره قبل ان يبدا باللعان يقول يا فلان اتق الله هذا قذف والقذف شانه عظيم وجاء في الخبر ان قذف محصنه يحبط عباده ستين سنه قذف المحصنات من الموبقات فيعظ بمثل هذا الكلام عله ان يرجع ويتحمل حد القذف ان كان كاذبا فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبته عليه ثم دعاها ووعظها فقال لا كنت كاذبة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فقالت له فقالت له والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات من الله انه لمن الصادقين والخامس ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمراه فشهد اربع شهادات من الله انه لمن الكاذبين والخامس ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما الفرقه المؤبده بينونه يسقط الحد عن القاذف ويفرق بينهما وينتفي الولد عنه ثم قال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب ثلاثا حتى بعد ما حصل هذا باب التوبة مفتوح ما يقل خلاص حصل اللعان وصار اللي صار وانتهى الاشكال فهل منكما تائب ثلاثا وفي غفل لا سبيل لك عليها فرقة بنفس اللعان فقال يا رسول الله ما لي المهر مش ذنبي مرأة زنت فما ذنبي يذهب علي المهر فقال لا مال لك إن كنت صدقت عليه فهو الفرج يعني يثبت المهر بالدخول وإن كنت كذبت عليه فأبع. فهو أبعد لك منه كنت كاذب عدل. مسألة أعظم من مسألة مهر يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وهذه من ثمرات اللعان والأثار المترتبة عليه فالولد يكون للفراش للمرأة الولد للمرأة ويبرأ منه الرجل وفرق بين من نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل
0: كيف اذا كان اذا كانت هذه الغيره نعرف ان الغيره شرعيه اصلها شرعي لكن الغيره قد تزيد حدها الشرعي فيرتكب بسببها محظور واخر دام عقله ثابتا لكن أحيانا تأتي بعض التصرفات بعض التصرفات كل الإنسان فيها مغلوب على عقله يعني من هول المصيبة التي رأى قد يتصرف تصرفات تزيد على المطلوب شرعا نعم فالمؤاخذة قد ترتفع لكن الآثار مترتب على ذلك لأنه غلب على عقله الآثار مترتب عليه من باب ربط الأسباب والمسببات يؤاخذ بها يقتل نعم معلوم ان الغيره مطلوبه من المسلم والله جل وعلا يغار اذا توعد محارم والنبي عليه الصلاه والسلام يغضب حينما تنتهك محارم الله جل وعلا وعلى المسلم ان يتصف بهذا الخلق لكن مضبوط بضوابط شرعيه مضبوط بضوابط شرعيه ما يتعدى متص واقع شخص ايقظ زوجته لصلاه الصبح فلما جاء من المسجد وجدها ما صليت توعدها وهددها إن كررت إن حادث فعل ما فعل. فإيقظها من الغد فرجع وجدها ما صلت قتلها. الباعث على هذا ايش؟ الغيرة لكن ما كل الغيرة كل الأخلاق والصفات الحميدة لها حد شرعي. إذا زال عن الحد الشرعي وش تصير؟ تنقلب مسار ومدام بدل ما كانت محال الكرم مطلوب لكن لا تبسط يدك كل البسط. نعم؟ وهكذا قل في الشجاعة في الغيرة في حتى في الخلق دماثه الخلق احيانا يكون ايش؟ الحلم اذا زاد عن حده صارت تنتهى كالمحارم امامه ولا يتغير ولا يتغير. يقول هذا حلم مو صحيح الحياء احيانا الحياء العرفي بالحياء الشاغل اللي هو الخجل قد يستحي والحياء لا ياتي الا بخير لكن لا يامر ولا ينهى ولا ينكر ولا يغير يستحي اذا بحياه نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورق قال فأنا أتها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال, قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
0: ما مضى في اللعان متضمن للقذف الصريح وفي هذا الحديث تعريض ما في شيء صريح يقول أنا أبي الله قال جاء رجل بني فزاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك ابن استعمال القياس وهذا الحديث أصل في شرعية القياس وإلحاق النظائر بنظائرها والأشباه بأشباهها هل لك ابل؟ قال نعم، قال فما الوانها؟ قال حمر، قال فهل يكون فيها من اورق؟ يعني اغبر فيه سواد يميل الى الغبره ليس بحالك، فقال ان فيها لورقا، قال فان اتاها ذلك، قال عسى ان يكون نزعه عرق، عرق جد ولا عم ولا خال والله. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق، وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. فلا يستعجل الإنسان ولا يشك الإنسان ما لم يكن هناك بينات ودلائل قطعية هذا في تعريف يعني بال... كأنه ما هو مرتاح لهذا وهنا قصة ذكروها قصة واقعية شخص أحمر يعني بلون الأعاجم تزوج امرأة شديدة البياض وهو صاحب أسفار وتجارات وروحات حملت المرأة وسافر الرجل فولدت ولداً أسود من أين جاء الولد فقالت لاخوانها دبروه فنسال الله السلامه على العافقة من أين يجيها الولد لو جاء أبوه وشاف عن الولد شبهوا حملت مرة ثانية ونفس القصة تأتي بولد أسود وهم سافر وفعلوا به مثل ما فعلوا يأتي الأب وين ولدك والله ولد ميت وين الولد الثاني مات المرة الثالثة لما حملت قال ما انا مسافر بشوف لابد حذر حضر فولدت ولدا أسفل قل لا اله الا الله سبحان الله هذه صوره جدي سبحان الله <تصفيق> طيب قال طيب الاول والثاني كيف يتصرفون شنو يصنعون؟ هذه واقعه يا اخوان ما هي ما هي بتمثيل ولا هي من اجل المناسبة لا ما هي واقعه كيف يتصور يعني مثل هذا؟ نعم وهنا يقول لعله نزعه عرض قال هذا الله هذا جبت لا اله الا الله ما يستعجل الانسان لا بنفي ولا باثبات الاصل ولد على فراشه انه له, له مهما كان الاختلاف فالنبي عليه الصلاه والسلام مثله له بمثال محسوس من بيئته مما يزاوله مما يعاشره فمسح ما في خاطره أنت لكن لو لم ياتي بهذا المثال وهذا النظير وهذا المثال الحي نعم قد يبقى في نفس الشيء لو قال لا تعوذ من الشيطان وهذا ولدك ولا توسوس نعم ما يكون اثره واقتناعه وقناعة بهذا الولد مثل هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاه والسلام ففي الحديث ضرب المثل وهو اصل في باب القياس اصل من الاصول التي يعتمد عليها في الشرع نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه الواو هذه اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه عاطفه للمعيه ما تاتي معيه لان الفعل يتناول الثاني كتناوله الاول ليست المعيه فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبه بن ابي وقاص. عتبه بن ابي وقاص بن يعني سعد اول من رمى بسعد في الاسلام وفداه النبي عليه الصلاه والسلام بابيه وامه وعتبه هو الذي شج النبي عليه الصلاه والسلام وكسر اربعيته في احد. يعني باو شاسر يا رسول الله هذا ابن اخي عتبه ابن ابي وقاص عهد الي انه اوصى اليه قال طالب بل ترى تراه لنا نعم واختصر مع عبد بن زمر انظر الى شبهه يعني شبيه بعتبه واضح انه من ماء عتبه شبيه به لكن عندنا ايش مقدمات شرعيه نبني عليها نتائج والحكم انما يكون على الظاهر بواطن يتولاها الله جل وعلا، لكن عندنا مقدمات، وهنا في هذا الباب عندنا مقدمات نبني عليها. الولد للفراش، ولو كان بين، ولو كان مشبه لا قدم إذا تحققت، توفرت، بنينا عليها نتيجة، نتيجة شرعية. هنا الشبه البين بعتبة. وهذا في مجال الدعوة، في مجال خصومة. لكن لو ما في خصومة، وهذا الولد منسوب لعتبة. وجاء من يشكك فيه أنه ليس لعتبة وما في خصومة عملنا بالشبه وعملنا بقول القيافة كما في قصة أسامة زيد مع أبيه على ما سيأتي لكن إذا وجدت خصومة لابد أن تفض هذه الخصومة بالمقدمات والنتائج الشرعية لأنه يقول أهدر الشبه وفرح النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما قال مجزز في أسامة هذه الأرجل من هذه الأرجل شو معنى هذا أو علشان عبد بن زمع أخو لسودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكن باب الخصومات يختلف عن الأبواب الأخرى. ادعي الولد وفي باب الخصومة ما عندنا. المسألة تقبل صلح كالأموال مثلاً يتنازل هذا وهذا ويحصل صلح، ممكن يوفق بينهم لكن هذا يمكن صلح يصير ولد إلا ما في صلح لابد من البت بمقتضى القواعد الشرعيه، لان في خصوم. انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعه هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي، ولد على فراش ابي من وليدته خلاص هذا الاصل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى شبها بينا بعتبه. لكن القاعده الشرعيه الولد للفراش. لابد ان تطبق عشان تحسم النزاع. هو لك يا عبد بن زمعه. هو لك يا عبد مبني على الضم لأنه منادى مفرد وابن لا منين جت مضافه ابن يا عبد ابن صفه أو بدل أو بيان لعبد طيب العبد مرفوع وهذا منصوب يا أخي ما له علاقه خلينا بعبد وابن اترك سمعه الآن ابن وصف لعبد أو بدل منه أو بيان له يعني تابع له إعرابه كإعرابه نعم على المحل وصف على المحل تابع له في محله لأن المنادى محله النصب مبني على الظن في محل نصب ابن زمعه في بعض الروايات عبد هو لك عبد ابن زمعه بدون ياء وأشكل على بعض الناس المعلقين على الكتب و... يقول كيف هو لك عبد نعم عبد هو لك عبد اذا صار عبد وش علاقته؟ سود ولا فأشكل عليهم حذف الياء وهو منادى منادى سواء وجدت الياء او حذفت نعم هو لك يا عبد بن زمله يعني هو لك اخ هو اخ لك لانه ولد على فراش أبي كل ولد للفراش الولد للفراش وللعاهر الحجر العاهر الحجر لو الخيبه والحرمان وان كان العاهر الزاني وإن كان محصن له الرجم بالحجارة. بي منه يا سودة. يعني مقتضى الحكم أنه بالنسبة لسودة أخ أخ. طيب هو أخ لسودة. كيف احتجي بي منه يا سودة؟ يعني هل نقول أن هذا من باب الاحتياط؟ وإلا مقتضى الحكم أن أن تكشف له سودة. لكن من باب الاحتياط. يعني يباح لزوجه لسوده ان تكشف له لانه اخلاه. لكن من باب الاحتياط ان تحتجب عنه لان الشبه بين بعتبه. لكن مقتضى الحكم الشرعي ان تكشف. والاحتجاب من باب الاحتياط. وعند المالكيه قاعده تقول باعمال القولين الوجيهين. تقول يقولون عمل بالقول الراجح على مقتضى القاعده ولم يهمل القول المرجوح نعم قال احتجبي يا سوده مثال ذلك امراه ارضعت شخص ثلاث رضعات مقتضى الحكم الشرعي ان مثل هذا الرضاعة لا يحرم او بعد الحولين ومقتضى عند جماهير العلماء انه لا يحرم نعم لكن القول الثاني يعني لحمه نبت من بعض لبن هذه المرأة أو بعض لبن لحمة نبت من, من هذه المرأة سواء كان في الكبر والرضاع كثير أو في الصغر والرضاع قليل لا شك أن هناك شبهه فيحتاط من الأمر من, من الطرفين وللقولين يحتاط فيقال لا يجوز الزواج من أخت هذا المرتضع من الرضاعة كما أنها لا تكشف له فيحتاط من الجهتين فقد يقول مثلا قد يقول قائل هذه اخته لانه رضع من امها فلا يجوز ان يتزوجها وعليها ان تكشف له يقول الاخر لا يجوز له ان يتزوجها لان الرضع غير محرم ولا يجوز ان تكشف له فيحتاط للطرفين ويبقى انه عند عند المشاحه الحكم الشرعي هو الاصل حكمنا بهذا بجميع الجمهور يقول ما ثبت الحكم بترجيح قول الراجح على مرجوح لا نلتفت الى المرجوح نعم المالكيه يقول لا المرجوح اذا كان له اثر ترتب عليه بعض اثاره التي لا تتعارض مع اثار المرتب على القول الراجح لكن هل قوله احتجبي يا سوده حكم شرعي قاطع بان لو, لو لم تحتجب تاثم او هذا من باب الاحتياط الجمهور يقول الاحتياط وإلا يجوز لها أن تكشف مدام أخوه يجوز لها أن تكشف نعم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض مجزز هذا مدلج وبن مدلج تكثر فيهم القافلة. والقيافة والمعرفة والخبرة ولكل قوم وارث القيافة موجودة إلى الآن فبنو مره معروفين بالقيافة ينسب إليهم كل من كان قائفا يقال مري نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة ويحب اسامه وإذا كان الشخص محبوبا فالذي يسوء المحبوب يسوء محبه لا شك فالذي يسوء أسامة ويسوء زيد يسوء النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة شديد السواد وزيد بن حارث شديد البياض ويوجد مجال للطعن من قبل المشركين ومن قبل المنافقين ومن قبل المغرضين فيقع هذا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما يوجد لا يوجد من يدعي أسامة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسان الوجه مبسوط فقال ألم تري ما انتظر عليه الصلاة والسلام إلى أن تقول عائشة ما السبب في هذا السرور يعني من شدة الفرح عليه الصلاة والسلام ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وسامة بن زيد وهما نائمان عليهما غطاء يغطي الوجوه، ولا لو رأى الوجوه وقال هذا من هذا ما؟ أي واحد يقول هذا الكلام؟ نعم، وقد يُتهم بأنه قال ذلك، مجاملة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الوجه، لكن من دون رؤية الوجه، هذه الرجل من هذه الرجل، طيب هذا الرجل السوداء أو الرجل بيضاء؟ ولا ما يؤثر هذا، القاف يدركون إدراكاً قد يظنه الجاهل ضرب من الكهانة. عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين قال لشخص: اذهب بنا لننظر إلى وحشي ابن حرب يعني بعد أن جاز المئة وحشي. عبيد الله بن الخيار يمكن عمره ستين سنة. نذهب لننظر إلى, إلى وحشي هذا الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة لا نشوف ان ادم هذا اللي من الشجاعه بهذه المثابه فذهب اليه وكان عبيد الله متلثما وغطي وجهه فقال لوحش لما راه ابن عدي بن الخيار يعني ما راه منكم من نصف قرن او اكثر ما راه ابن عدي بن الخيار قال نعم وما يدريك اول مره يشوف عمره كله قال ناولتك امك وهي على الدابه وانت في المهد هذه الجلك ما تغيرت تعجب يدركون يدركون مثل هذا سهل بالنسبه له سهل بالنسبه له فالقافه لا شك انهم يدركون وشهادتهم اذا لم يعارضها ما هو اقوى منها معتبره عند الجمهور تعتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفه هي عنده ضرب من التخمين ضرب من التخمين فلا عبرة بها عنده فيكتفى بشهادة القائف ولو كان واحدا وان كان الخلاف موجود انه لابد من اثنين لكن المعتبر واحد يكفي شهادته تكفي والشهادة والبينة وهي ما يبين الحق لا شك انها تختلف من موضع الى موضع فيأتي في الرضاء انه قبل شهادة مرضية ويقبل شهادة القابلة وهنا تقبل شهادة القائف وبعض الشهادات شدت فيها فلا يقبل الا اربعة فكل موضع له ما يناسبه من البينات نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل العزل النزع بعد الإيلاج وقبل الإنزال هذا هو العزل العزل النزع بعد العلاج قبل الانزال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل احدكم ذلك الهدف من ذلك الا تحمل المراه هذا فائده من العزل لما يعزل الزوج لما يعزل السيد عن امته لكي لا تحمل المراه وعلى حسب المقاصد اذا كانت حره لا يريد الحمل المتتابع على زوجته، وإذا كانت أما يريد أن يبيعها بدون أولاد وما أو أشبه ذلك، وإن كانت زوجة أما لا يريد أن الولد وليس له معروف أن الولد في الحرية والرقة تبعه أمه، نعم. ذكر العزل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل أحدكم ذلك استفهم عليه الصلاة والسلام ولم يقل فلا يفعل ذلك أحد أحدك، وقد تكون المرأة ترضي. فيخشى أن يتضرر الولد الرضيع من الغيلة، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحد، ما فيه ناهي ينهى عن العزل، وفي حكم العزل استعمال الموانع، استعمال الموانع، فإذا وجد السبب والمبرر المقبول مع انتفاء الضرر، فلا مانع من استعمال الموانع، قياسا على العزل. ولم يفعل أحدكم ذلك ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنها ليست نفس المخلوق إلا الله خالقها إذا أراد الله شيئا لابد من حصوله إذا أراد الله شيئا لابد من حصوله سواء عزل أو لم يعزل إذا أراد الله خلق هذه النفس بسبب هذا الجماع سبق الماء قبل العزم فإنه ليست نفس مخلوق إلا الله خالقها ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن والعزل جائز بشرطه يعني بإذن الحرة لأن الجماع من حق الطرفين فلا يعزل عنها إلا بإذنها والولد من حقهما كما أنه ليس للمرأة أن تستعمل الموانع دون علم الزوج إلا بإذنه كذلك لا يعزل عنها إلا بإذنها أما إذا كانت امه مملوكة له له أن يعزل عنها بدون إذنها لأنها ملكه حنجاب رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن استدل على جوازه بعدم نزول ما يحرمه قول الصحابي كنا نفعل إن أضافه إلى العهد النبوي فهو في حكم المرفوع إن أضافوا إلى النبي النبوي كان في حكمه لكن في مثل هذا النص كنا نعزل القرآن ينزل لو كان شيئا إن لنا نعنى عن القرآن هل جرت العادة بأن كل معصية تقع ينزل القرآن في بيانها نعم أو اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام نعم إقراره نعم. اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وكونهم يفعلون هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر منهم من يطلب ويقول هذا يكتسب الشرعية من وجوده في العصر النبوي عصر التشريع ولو كان شيئا منها لنهى عنه القرآن ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقول إن كان هذا الأمر مما يخفى له حكم وإن كان مما يظهر له حكم. فإن كان مما يخفى لا يكتسب الشرعية. وإن كان مما لا يخفى بحيث يبلغ النبي أكلنا فرسا على عهد رسول الله ذبحنا فرسا على عهد رسول فأكلناها هذا لا يخفى. يكتسب الشرعية والقول المرجح عند الجمهور أنه إذا أضافه إلى عهد النبي النبوي وهو من الصحابة ويستدل به على مسألة شرعية يكتسب الشرعية. كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله نزل خبرها من السماء لبيان الحكم وهناك وقائع كثيرة من هذا النوع من هذا النوع وجاء في بعض الروايات ما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ذلك. والروايه السابقه ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صريحه في ان العزل ليس بما منوع لانه قال لم لم يفعل احدكم ذلك ولم يقل فلا يفعل احدكم ذلك. وعلى كل حال جواز العزل امر مقرر والحديث السابق دليل عليه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر الامر عظيم الامر عظيم وله وجود له وجود في السابق واللاحق كثيرا ما ينسب الابن الى جده وقد ينسب الى امه عن عبد الله بن أبو حينة أمه نعم وقد ينسب فلان إلى جده أحمد بن حنبل نعم أبو محمد فهل يدخل مثل هذا وفي بعض الأقطار تنسب الزوجة إلى زوجها نعم تلغى أسرتها تماماً إذا أضيفت إلى زوجها نعم مو موجود في بعض الأقطار نعم في الباديه يتساهل كثير في هذا الباب يعني يذهب العم اخ الزوج اخ الاب او زوج الام عنده طفل من زوج سابق يذهب يسجله في المدرسه وينسبه الى نفسه ويستمر على هذا وهذا له وخائر له يعني موجود فما معنى الكفر هنا ليس من رجل دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر هذا عند العلم كفر دون كفر كبيره من الكبائر نعم. اما الانتساب الى الجد أحمد بن حنبل الجد أب شرعا نعم الجد أب تبعته ملة آبائي من نعم أجداد فالجد أب شرعا فالأمر فيه سهل النسبة إلى الأم أيضا هو ابنها قيل عبد الله بن بوحينة هو بن بوحينة وحامل الأمامة بنت زينب هي بنت زينة ما أدى الحقيقة لكن الكلام في الاستنكاف من ذكر الأب هذا الإشكال حينما يستنكف ما يريد أن يذكره بينه وبين أمه مشاكل أو هو ما وجد رعاية وعناية من الأب والبلاخ هذا استبعدنا هذا لا يجوز بحال لا يجوز بحال ليس من رجل دال غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر إن استحل ذلك إن استحل ذلك مع علمه والعلم له المنصوص عليه هو يعلمه ما علمه بأبيه ومع علمه بالتحريم واستحل ذلك هذا خاطر عظيم وإلا فهو كفر دون كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا ادعى ما ليس منا هذا كتاب كتابي طيب وين كتابك ما آه هو كتاب يدخل فيها ادعى السيارة سيارة البيت بيته المتاع متاع ادعى علم ليس له المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه يزور ادعى أي دعوة ليست له وهذا الحديث على عمومه ومن ادعى ما ليس له فليس منا هذه ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليتبوأ هذه لام الأمر نسأل الله العافية، ليتخذ مقعد ومنزل من النار نسأل السلامة والعافية، لأنه ارتكب أمرًا محرمًا، وإذا قال حديث ليس منا كبيرًا نسأل الله العافية، ومن دعا رجلًا بالكفر قال فلان كافر أو يا كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إذا كان المدعى عليه الكفر أو بأنه عدو لله ليس أهلاً لذلك يرجع إلى المكفر يعود الحكم عليه وهذا خطر عظيم فالذين يسارعون في إطلاق هذه الأحكام العظيمة الكبيرة على خطر عظيم وأعظم منهم من يرتب الآثار على هذه الأحكام ويدخل في هذا دخولا اوليا من يكفر عموم المسلمين كالخوارج مثلا الذين يكفرون مرتكب الكبيره من ك... اذا كان من اهل العلم ومن اهل النظر ويرى ان فلانا ارتكب مكفرا وليس له عنده تاويل مقبول ولا سائغ بالمعانده فيما يمنع من اطلاق الكفر على الكافر والذي توقف في اطلاق الكفر على الكافر على خطر عظيم واهل العلم يقول من شك في كفر اليهود والنصارى كفر اجماعا فالمساله الاحتياط من الطرفين صعب فلا يجوز للانسان ان يسارع في التكفير الا اذا كان عنده من البرهان كفر بواح ما يحتمل لا يجوز له ان يتردد فيه وهل هذا الحكم لاحد الناس او يقتصر لاهل العلم والنظر الذين اكتملت فيهم الاهليه لان هذا امر خطير وله اثار وترتب عليه احكام احكام خطيره جدا نعم الامر كذلك بل هو حكم شرعي لو قيل انه لمن يتولى الاحكام في الاموال والدماء ويرتب الاثار لكن من ارتكب مكفرا معلوم من الدين بالضروره بواح هذا لا يتردد في تكفيره أما ترتيب الآثار على ذلك من كونه مرتد أو يحتاج إلى تنفيذ حد هذا مثل الحدود مثل بقية الحدود هذه للإمام وليست لأفراد الناس ليست لأفراد الناس يقول فلان لا يصلي والعلماء يحكمون بكبره الكافر حكمه القتل يقول لا يا أخي وصارت المسألة هكذا صارت فوض ما صار للإمام قيمة وللإمام موقع عظيم في الشرع والافتئات عليه شيء خطير جدا فلا اختصاصاته ولا يجوز الافتئات عليه بحال وهذه من خواصه والامام يكل الامر الى من يحكم وعليه ان ينفذ الإمام عليه ان ينفذ لا يجوز له ان يتساهل في اي حد من الحدود واذا بلغت الحدود السلطان فعفى فلا عفو الله عنه كما جاء في الخبر لكن ايضا الشرع وضع له حقوق وعليه حقوق لكن الافتيات عليه أمر خطير خطير جدا كيف تنتظم الأمور وكل إنسان سلطان بنفسه يريد أن يطبق ويريد أن ينفذ لأهل فوضى والشرع يشدد في مثل هذه الأبواب المقصود أن مثل هذا يحتاج إلى تثبت وتأني والتوقف والتحري والتثبت هي سمة الحريص على براءة ذمته، الحريص على براءة ذمته. نعم إن رأى كفرا بواحا ما فيه تأويل ولا كذا، ونوقش وأخبر باللوازم والتزم، تحمل التكفير، لكن التكفير لا يأتي من مجرد اجتهادات أو من خلال فهوم لا تستند إلى نصوص لا، بد من أن يتولى ذلك أهل العلم و الذي ينفذ الآثار المترتبة على الحكم هو من وكل إليه أمر التنفيذ وحار عليه يعني رجع عليه وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع إليه
1: نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع
0: كتاب الرضاع الرضاع هو ارتضاع اللبن الذي ثاب عن حمل وهو ما كان في الحولين من المجاعة والخلاف في رضع الكبير معروف الجمهور على أنه لا يحرم والظاهرية تبعا لعائشة رضي الله عنها تقول يحرم الرضاع الكبير شيخ الإسلام يقصره على الحاجة والأصل فيه سالم مولى أبي حذيفة إلى احتيج الى رضاعه احتيج الى ارضاعه فرضعه كبير وأذن النبي عليه الصلاه والسلام فالرضاع الكبير عند الجمهور لا يحرم التحريم انما يكون في الحولين خمس رضعات فلا تحرم المصه والمصتان وانما المحرم ما كان في الحولين خمس رضعات و لا بد ان يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل كما يقول الجمهور لكن اذا وجد لبن من امراه ليست ذات بعض وفيه خواص اللبن المغذي لا شك انه لبن والمرتضع راضع للبن وله خواص اللبن اذن يحرم لكن الجمهور يقولون حكمهم على الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل فحكمهم على الغالب وامرأة في حجوزة كبيرة جدا في الثمانين من عمرها تصلت تقول انها فيها لبن وأرضعت أكثر من واحد نقول إذا كان اللبن فيه خواص اللبن المحرم فيه خواص وما المانع أن يكون له أم بدون أب نعم له أم بدون أب شريطه ان يكون لبن ما هو اي شيء غير اللبن لانه قد يخرج من الثدي شيء غير اللبن هذا مشاهد مجرب اذكره الاطباء لكن يبقى انه اذا كان لبن بخواصه فهو محرم عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي لا تحل لي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاء حمزه أخو النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، عم، لكن أخو له من الرضاعة ولا لا؟ على مقتضى الحديث ابنة أخي من الرضاع نعم، ابنة أخيه من الرضاعة لا تحل له لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هو استثنى بعض أهل العلم صور أربع أربع صور. وبعضهم استثنى ست صور لكن الحافظ من كثير يقول التحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء أصلا ألبت يعني لو تأملت الصور المستثنات ليس نظيرها من النسب إنما نظيرها من المصاهرة والنص إنما هو فيما يحرم من النسب نعم
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة
0: وهذا كسابقه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهنا يقول الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة وقد جاء النص في المحرمات وامهاتكم اللاتي واخواتكم من الرضاعة فجاء النص على التحريم بالرضاعة لكن لا بد من توافر الشروط لا بد من توافر الشروط وأن يكون خمسا في الحولين عند الجمهور نعم يقول وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له بعدما أنزل الحجاب والنساء النبي عليه الصلاه والسلام جاء في حقهن فيما يتعلق بالحجاب اشد مما جاء في غيرهن وان كان الحجاب مفروض على الجميع الحجاب مفروض على الجميع يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم هذه آية في غاية القوة في اللزوم بالحجاب. أو الإلزام بالحجاب. وأن الذي ينادي بنزع الحجاب هو المخاطب بالآية الثانية. التي تليها. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون الذين يطالبون بالحجاب هم المنافقون. ولذا عقبت هذه الآية بهذه الآية. فالحجاب مفروض على كل مسلمة. مكلفة. والله لا آذن له حتى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني. يتظن أن الرضع خاص بالمرضعة. يعني بين المرتضع والمرضع فقط ولا يسري إلى ما يسري إليه تحريم النسب. فإن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني. ولكن ارضعتني ارضعتني امراه ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني يعني ما له علاقه ولكن ارضعتني امراه هي ظنت ان الرجل لا اثر له في اللبن الرجل لا اثر له في اللبن اللبن لبن المراه ايش دخل الرجل ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراه تبقى العلاقة بين المرتضع والمرضع يعني. الرجل ما لهش علاقة نعم لا فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عرف بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من خلاص ما دام هذا عم لأني ارتضعت من زوجة أخيه إذا حكم هذا حكم النسب حرم من الرضاع من احرم من النسب وفي لفظ استاذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك منين جاءت العمومه هذه من كونها رضعت من زوجتي اخيه فقلت كيف ذلك قال ارضعتك امراه اخي بلبن اخي يعني هل الزوج له اثر في اللبن نعم له اثر ولذا يقول العلماء في تعريف اللبن اللبن الذي ثاب عن حمل ولا حمل بدون زوج هذا كلام الجمهور بلبن أخي قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك يعني بعد أن يتأكد أن هناك رضاع نعم يكون عم ائذني له تربت يمينك أي افتقرت من تفسير المؤلف والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به كثيرا ما يقول تربت فاذفر فاظفر بذات الدين تربت يداك لا يريدون حقيقه هذا الدعاء وهو ان المقصود به ان تلصق اليد بالتراب من الفقر لا تراد حقيقه ثكلتك امك هل يراد انك تموت احيانا في مساق المدح يقال ثكلتك امك نعم إذا لا يراد معناه ولا تريد وقوع الامر به وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا؟ استنكر والرجل له ان يسأل اذا استغرب شيئا في بيته يسأل عنه نعم هذا الرجل في لا سيما فيما يتعلق نبيه في هذا الباب لكن يحذر كل الحذر من الوساوس والشكوك والاوهام ولا يبني على مثله احكام لكن لا يكون مغفل لا يكون مغفل يدخل على بيته وهو موجود ونائم احيانا وهو مستيقظ بعض الناس يبلغ بحد من التغوير الى هذا الحد النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا عائشه من هذا؟ قالت اخي من الرضاعه فقال يا عائشه انظرن من اخوانكم تاكدوا فانما الرضاعه من المجاعه فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني في وقت المجاعة التي لولا هذه الرضاعة لجاع الطفل، وهو ما كان في الحولين عند الجمهور، وحديث سالم مولى ابي حذيفة يستدل به شيخ الاسلام في جواز رضاع الكبير للحاجة، وهو جزء او بعض من مذهب عائشة التي تراه محرم مطلقا، نعم. نعم هذا عقبة بن الحارث تزوج ام يحيى بنت أبي ايهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما أمة هل هذه شهادة ولا خبر خبر يطلب فيه الصدق ولا تطلب فيه الحرية لأنه فرق بين الخبر والشهادة على أن بعضهم يقول وإن كانت شهادة فتقبل شهادة الأمة كما يقبل خبرها لأنه مكلفة ومطالبة بالتثبت كما تطالب الحرة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له تزوج انتهى الآن العقد ثبت فهل يرتفع هذا العقد بمثل قول هذه الامه المسألة مسألة صدق وكذب إذا غلب على الظن صدقها نعم يعمل به إذا غلب على الظن خلاف ذلك من الناس من يستأجر يقول فسد النكاح نعم لرغبة في الزوج من قبل بعض النساء أو لرغبة في الزوجة من قبل بعض الرجال فإذا وجد مثل هذا الظن أو إذا غلب على الظن وقوع مثل هذا لا يتفت إلى الخبر وإذا خالت المسألة عن هذا وهذا يُتثبت لأن المسألة رفع أمر واقع فلا بد من التثبّت فيه إذا تنحى أو أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام نكاح ثبّته نعم فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد ارضى في بعض الروايات كيف وقد قيل لست بحاجة إلى أن تعيش عمرك كله هي أختي أو لست بأختي نعم، إذا وجد مثل هذا الشك ووجد مثل هذه الريبة ووجد مثل هذا ال... نعم الحكم الشرعي شيء ثبت العقد الصحيح ما يرفع إلا ببينة، إذا شك في هذه البينة إن كان مرد الفرقة ما يز... ما يراود القلب من ح... من أحاسيس ومن أوهام أختي ما ليست أختي هذه كيف هو قد خير اتركها؟ النساء غيرها كثير لكن العقد إذا ثبت لا يرفع إلا بأمر بين. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عني من مكة وقصة الهجرة ضبطها البراء بن عازب. نعم ناقلا نقلا عن أبي بكر قصة في الصحيح. نعم المقصود ما يعنينا من هذا الحديث قال خرج رسول الله عليه وسلم يعني من مكة مهاجرا فتبعتهم تبعتهم هذا في الهجرة وفي عمرة القضية لا في عمرة القضية نعم في عمرة القضية اللي معه علي وجعفر وزيد يعني الهجرة ما معه إلا أبو بكر لا هذه في عمرة القضية نعم هذا الحديث الأخير يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة وهذا في عمرة القضية فتبعتهم ابنة حمزة نادي يا عم يا عم حمزة أخوه من الرضاعه كما تقدم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذها بيدها فأخذ بيدها لأنه ابن عمها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك يعني هي قريبة لمن؟ للزوج وقريبة للزوجة فصار لها لهما حقا ابنة عم وهي ابنة عمها فمن الجهتين فتناولها علي رضي عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وأيضا زوجتي ابنة عمها وقال جعفر أيضا أنا كذلك ابنة عمي وخالتها تحكي وقال زيد بنت أخي لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الصحابة بين المهاجرين وهذه منها زيد وحمزة من المهاجرين فآخى بين المهاجرين ثم لما هاجروا آخى بين المهاجرين والأنصار فبينهما أخوة بالمواخات بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، نعم، وقال الخالة بمنزلة الأم قضى بها الحكم الشرعي صار لمن؟ للخالة بغض النظر عن رجال كلهم، الخالة بمنزلة الأم، ثم عاد لا بد من تطيب خواطر الرجال، نعم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة رم موسى؟ يعني تطيب الخاطر خلقه عليه الصلاة والسلام. أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي جعفر الآن يحتاج إلى أن يطيب خاطره يحتاج نعم يحتاج ما قضى بها له القضاء ليس لجعفر وإنما لزوجته التي هي الخالة يحتاج إلى تطيب نعم وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فالخالة بمنزلة الأم الأم أحق بالحضانة بقيد أن لا تتزوج أن لا تتزوج وهذه خالة أم إذا كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج وهذه خالة تشبه الأم ليست أم إنما هي بمنزلة الأم متزوجة ما يكون في كل حق في الحضانة نعم لأن زوجها راضي يعني لو لم يرض الزوج قلنا هذه متزوجة ولا حق لها بالحضانة فالزواج أثره فيما إذا لم يرضى الزوج فالأم أحق بالحضانة يعني إذا لم يرضى الزوج وعلى كل حال الحضانة حق للمحظون فيجب أن يراعى فيه الأصلح له الأصلح للمحظون ولذا يقرر شيخ الإسلام من أنه ليس هناك قاعدة مستقرة النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه أمك وهذا أبوك، أخبر من نعم، لكن هذا عند اتحاد المصلحة عندهما. لكن إذا كان الأب ليس أهل الحضانة بيضيع الطفل عندهم، يحكم به للأم، إذا كانت الأم ليست بأهل ولا تستطيع حفظ البنت يحكم بها للأب، فيراعى في ذلك حق المحظون ومصلحة المحظون، لكن إذا تساووا فهناك ترتيب. كلهم أكفاء وكلهم أهل الحضانة الأم، الخالة بمنزلة الأم، الجدة أم الأم بمنزلة الأم، وهكذا.